0: podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, esse espaço na podosfera onde nós nos dedicamos a conversar sobre defesa social, segurança pública e e Direitos Humanos. Eu sou Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e eu quero lembrá-lo de que o Virtus Podcast é uma realização do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre a atuação policial e o tempo presente. Para nos conduzir nesse bate-papo, o nosso professor, doutor e filósofo, coordenador do programa Virtus, Sandro Saião. Olá, Sandro. Olá, Carlinhos. Olá, querido ouvinte. Espero
2: que a gente tenha um espaço bom de aprendizado aí.
1: Como sempre, a boa companhia do professor Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos. Olá, Fred.
3: Olá, Carlinhos. Olá, ouvinte. Vamos lá para mais um bate-papo super aí.
1: E o nosso convidado, Rafael Cavalcante, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. Rafael, bem-vindo ao Virtus Podcast.
4: Eu que agradeço a possibilidade de participar, Carlinhos. Um grande abraço ao professor Sandro. O nosso colega e professor Fred uma aí à disposição, vamos embora
1: Maravilha, ouvinte, hoje o tema vai ser bem legal com muitas reflexões contemporâneas então o meu convite para você é de que você ajuste direitinho o seu volume para você não perder este bate-papo Virtus,
0: o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco Professor
1: Fred, Rádio, Jornal, Revista, Televisão, nós temos visto a questão da atuação policial, diálogos a respeito dessa temática muito presente, para a gente trazer esse tema para o podcast, a atuação policial e o tempo presente, por onde a gente começa?
3: Pois é, Carlinhos. Aqui dando o, os bastidores para os nossos ouvintes, né, a gente estava conversando o quanto que a gente tem sido demandado né, como, como pesquisador de segurança pública e como policial. Né. Eu não imagino o colega Rafael. Rafael, bem-vindo aí como colega, como né, muito bem representado aí por você no sindicato. Né, não imagino ele, Rafael, como, como representante de uma categoria nesse momento de tanta cobrança por resposta. E Carlinhos, a pergunta é ótima, né? né a pergunta que todos nós fazemos, a sociedade faz, na verdade, né? Carlinhos já deu o bateu o centro aí do jogo muito bem. né? Vou só apontar para Rafael aí, que é o nosso convidado, para o Rafael responder para a gente, para os ouvintes, né? Rafael, todo mundo, né? Eu imagino que a grande demanda né, por esse tipo de resposta. Você, como representante, aí ouvir o Rafael, né? não é ouvir apenas uma opinião leiga, né, uma opinião de uma representação de classe. O Rafael, como representante do sindicato, o que, é que a gente pode dizer para o ouvinte, Rafael, com relação à atuação, né, a atuação da polícia num sentido mais amplo, vamos dizer assim? Que a gente, a gente sabe que tem algumas coisas que são que são pontuais e mas tem uma, um um sistema, né, geral que funciona, né, como do do agir policial de uma maneira geral. Queria te ouvir com relação a atuação policial, né? E aí e tudo claro contextualizando com o que a gente tem chamado nossa atenção nos últimos dias. É, eu acho, Fred, que
4: mais uma vez nós vamos perder uma grande oportunidade, mesmo oriunda de, um, de fatos tão lamentáveis como que aconteceram, os que aconteceram no, no último sábado do mês passado de maio aqui na Jus do Recife, e fazer uma discussão mais ampla sobre a polícia, sobre o modelo de segurança pública como um todo. Acho que como a gente também vinha conversando um pouco nos bastidores antes de entrar uh, na gravação, não adianta simplesmente você pegar e tirar os nomes que estão diretamente envolvidos numa ação desastrosa da polícia. somos de discutir por que essa polícia, de forma corriqueira, ela tem rompante um né, de tanto confronto com a própria sociedade a qual ela deveria defender. Eu acho que a gente tem que rediscutir esse modelo de polícia, tem que rediscutir a formação desse policial e tem que rediscutir também o quanto de tratamento na hora de forjar esse servidor. Isso se reflete nas ações do dia a dia. Os modelos de polícia eles são extremamente opressores aos próprios profissionais internamente. O militarismo, então, nem se fala. Quem está falando, tá falando é um policial civil. Imagina o um policial militar. Né? quando eu cheguei ao sindicato hoje a discussão era essa é bom ver que tem colegas que, que bom, a maioria dos colegas entende que a ação da PM ela foi equivocada a gente tem que entender que embora sejamos uma, uma entidade de classe uma coisa é você ser corporativista uma co outra coisa é você ser cúmplice ou conivente Mas não podemos admitir o erro porque ele se volta contra nós mesmos agora, a sociedade não pode simplesmente pegar a sua polícia e na hora que ela faz um movimento errado, querer discutir apenas nomes e não rediscutir o porquê desses acontecimentos estruturalmente na polícia e a segurança pública como um todo, porque eu costumo dizer que a polícia ele é o último ator de um processo de segurança pública. E o processo de segurança pública engloba a educação, engloba a saúde, engloba saneamento, engloba a habitação. Então, quando todos esses atores falham, sobra para a polícia. A polícia ela não tem nem a capacitação adequada e nem a formação ideal para tratar com todos esses problemas sociais que desagam. Né, na violência, então essa estrutura toda ela tem que ser rediscutida e tem que ser rediscutida sim o um policial enquanto um servidor que é um trabalhador, que é um garantidor de direitos, mas que não tem seus direitos garantidos dentro das suas próprias unidades então essa complexidade toda que a gente enxerga é que ela nunca é tocada né? e é por isso que as polícias elas se sentem, Fred sabe muito bem disso um estranho no ninho, a gente geralmente vê numa roda de policiais né, o quanto os policiais se sentem algo à parte da sociedade isso é intencional Uh, o Estado quer manter o policial como algo à parte, de deixar nele uma percepção de que ele é um salvador da pátria, que ele é um herói, que ele tem uh, o dever de defender o povo e acaba jogando ele uh, aos leões sem fazer a reflexão com ele dos porquês dos problemas que ele está enfrentando e nem fazer a reflexão uh, da formação dele e, enquanto isso deságua
2: no, no seu dia a dia. Rafael, aqui, é professor Sandro. Uh, Rafael. Eu queria perguntar sobre esse, o teu papel, por exemplo, como presidente, então, presidente né, do Sindicato da Polícia Civil, o teu papel enquanto representante de uma instituição dentro desse pensamento sobre o papel da polícia. Quer dizer, qual é a tua influência, ou se tu tem influência, se a Secretaria de Defesa Social te consulta, qual é a tua cadeira aí dentro desse contorno da polícia no estado de Pernambuco, no caso? Professor Sandro, essa é uma crítica recorrente nossa. As entidades
4: de classe, eminentemente, não participam da discussão sobre segurança pública, não participam sobre a discussão institucional sobre segurança pública. Inclusive, ontem dei uma entrevista numa rádio falando sobre a queda do secretário de Defesa Social, que foi é, em decorrência da né, desse, desses atos que aconteceram aqui em Recife, né, na, da, da desastrosa ação da Polícia Militar né, no, nas manifestações do último dia 29. E a minha fala foi justamente sobre isso. que Precisa se dialogar mais, precisa se ouvir mais as entidades de representação, principalmente aquelas que representam os policiais de base. Né? A grande falha da gestão do ex-secretário de Segurança Pública, que eu pontuei, foi justamente isso. Não nos ouviu, pelo contrário,
2: ignorou institucionalmente a representação né, dos policiais civis. Por que a saiu de exposição ouvir, por exemplo? Porque a gente sente, do lado de quem é professor universitário, no meu caso, a gente até entende que é porque historicamente a gente está com uma dicotomia aqui, com um vácuo né, de, de discussões. Mas assim como uma, co própria, uma própria instituição da própria polícia, formada por próprios policiais, por que essa indisposição disposição ao diálogo? Porque eu entendo, professor, que, que eles sabem que os
4: apontamentos que nós vamos fazer, eles passam por questões é, que vão a mais a fundo do que o que eles realmente têm disposição para fazer. Por exemplo, agora nós estamos começando uma campanha é, de discussão de valorização do policial civil, onde ela perpassa, inevitavelmente, por uma discussão funcional. Essa discussão funcional ela é uma das formas da gente rearranjar a estrutura da Polícia Civil, rearranjar a estrutura da Polícia Civil. É né? você pegar e legalizar as funções que o policial civil de base faz no seu dia a dia, mas que não estão como atribuições né, legalizadas e que estão né, à disposição de outros cargos. E isso faz com que o policial civil de base trabalhe muito, não tenha a remuneração condizente com o que efetivamente ele faz na prática e, consequentemente, você tem um policial desestimulado e que, Acaba engessando o serviço prestado para a população, porque só a título de exemplo, hoje, um cidadão que vai registrar um boletim de ocorrência sobre lesão corporal, numa delegacia à noite, numa delegacia de plantão, que não tem, uma, não, não tem equipe de plantão completa, o que é 95% das delegacias do Estado, e ele for lá, ele vai conseguir registrar o boletim de ocorrência dele, mas ele não vai conseguir sair com encaminhamento para ele realizar a perícia sobre a lesão que ele está declarando, que ele está relatando, que ele está registrando. Então, isso cria um obstáculo à própria população utilizar o serviço da polícia. Então, quando a gente toca isso é um ponto mínimo, falar de função, da clandestinidade funcional que o policial civil de base passa, por exemplo, que o Estado não quer ouvir porque ele não quer mexer com as gastas ele não quer empoderar, vamos dizer, um pouco mais o policial civil de base, né? e, consequentemente, isso um no serviço mais mal prestado ainda. Então, acho que o Estado, ele, por não ter a disposição de mexer em coisas que são da essência da estrutura da polícia ou da segurança pública, ele prefere usar como paliativos. É por isso que a gente vê, professor, e eu também um dia desse, numa entrevista, falei, a gente vê essa oscilação tão, tão constante dos números da, da criminalidade em Pernambuco. Tem um ano que você desce homicídio, tem um ano que sobe. Por quê? Porque não há uma política pública de Estado né, que efetivamente abate todas as áreas, a academia, os profissionais de segurança de base como participantes da construção dessa discussão. O que era... Uh, talvez o projeto inicial do pacto pela vida que se perdeu ao longo do caminho. eu no tempo Quando o pacto foi lançado, eu não era do sindicato, mas eu me lembro que o Simpão tinha uma cadeira, uh, na pelo menos no começo da discussão do pacto. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, quando você perde essa capacidade de ouvir os mais variados atores, vocês sabem até mais do que eu, a gente perde a capacidade também de se debruçar concretamente sobre os problemas que estão estabelecidos e problemas tão complexos como esse, que é a segurança pública. Então, acho que o governo ele não quer se debruçar sobre o problema concreto, ele quer ir empurrando com a barriga e, nesse meio tempo, tentando aproveitar quando os índices são favoráveis para poder fazer a sua propaganda política. E aí, quem vai penando é a população e o um policial.
2: O Fred depois pode até falar mais sobre isso, acho que em seguida, porque até o livro dele agora fez essa aproximação, o livro do Fred que saiu agora sobre polícia e direitos humanos, né que faz essa aproximação da, dessa responsabilidade da polícia, exatamente em, disso que tu falasses agora, Rafael, de responder à sociedade. Mas me parece que, claro, quando a gente olha um determinadas a, ações, essa em singular que passou agora... A, está mais quente ainda, né? as brasas ainda estão é, vivas né? dessa, dessa última ação policial que, ao meu ver, foi desastrosa, mas a gente percebe um, um certo estado de guerra, não sei se tu concordas com isso, eu queria focar nisso nessa questão, uma espécie de um estado de guerra que se implanta nas polícias, não sei se isso também está dentro do, de uma atmosfera ideológica da polícia civil, mas me parece que é um estado de guerra contra um determinada sorte da de tipo de população, né? Então, isso como a gente vê numa diferença de tratamento quando se dá, por exemplo, a pessoas que moram no centro, como pessoas que moram na periferia, ou então para determinados grupos. Tu sente isso, tu concordas com isso, tu, tu crê que, que paira sobre as forças policiais uma certa lógica da guerra, e no qual nós estaríamos contra um determinado tipo de população, determinado tipo de gente. Tu concordas com isso? Isso, por acaso, também se reflete dentro da polícia? Quase como se, para esse tipo de gente, eu tenho que recrudecer a violência, eu tenho que ser intolerante, eu tenho que ser mais bruto, por exemplo? Olha, professor, eu eu acho o seguinte, eu acho que, de forma perene,
4: nós temos um, um estabelecido no, na, na mentalidade do policial uma mentalidade de confronto. Isso aí é institucional, né? e não vem apenas desse momento, é algo que, que vem das, da, da construção histórica dessas, das nossas polícias, pelo menos e eu acho que também mundo afora, mas especificamente a nossa polícia, ela é uma polícia baseada em confronto, é uma polícia que, por exemplo, que faz com que, muitas vezes, esse confronto aconteça entre pessoas da mesma classe social, às vezes um policial negro é, de periferia, né ele age de forma muito mais contundente contra um outro negro, também da mesma periferia isso isso é muito sintomático e eu não acredito que isso é algo pensado diretamente pelo policial que está agindo naquele momento não isso é uma questão estrutural a estrutura da polícia ela é feita para poder ser algo baseado na guerra no, no no combate e esse combate e aí a gente vai ter que discutir a sociedade o, o sistema social brasileiro como um todo o sistema capitalista como um todo né e essa polícia ela, ela, ela é formada e formatada para um combate contra uma parcela muito estabelecida da população de forma e, e de forma muito consciente, o policial vai atingir a fazer isso. Agora, no momento que nós estamos passando, no momento que há uma polarização política ideológica muito forte no país, e onde as polícias, aí a gente tem que pontuar certas coisas, as polícias elas nunca foram reconhecidas pelo campo progressista como trabalhadores. Isso é um ponto que, que a gente tem que tocar na ferida. Dois, a prática policial ela por si só já tem uma natureza que é que é muito mais vamos dizer assim factível a vinculação com conservadorismo então se a gente não atua e não discute mesmo os governos progressistas sejam estaduais sejam federal não atuaram para poder mudar essa mentalidade essa estrutura ah, no momento de polarização política é óbvio que pessoalmente alguns policiais eles vão estar muito mais tendenciados a um lado do que o outro agora é. eu não observo ainda no dia a dia, essa reverberação ideológica nas ações dos policiais. O que acontece é esse confronto que já vem de longas datas. Agora, nesse episódio do último dia 29, é por isso que eu me, me estou um pouco preocupado e atento. É que talvez, talvez, esse episódio do dia 29, ele tenha sido uma ação que tenha tido uma motivação de quem comandou, seja no campo, seja uh, nos cargos superiores, tenha tido uma motivação ou um afrouxamento. Né, para não segurar a tropa, uh, ideológica. Aí, sim, nós chegamos a um problema muito grave. Se, de fato, isso aconteceu, a gente imaginar que a polícia, ela declaradamente está comprando um lado, aí nós estamos realmente chegando num ponto onde a democracia está extremamente uh, ameaçada. Nós já, já estamos sofrendo ameaças de vários níveis, mas quando você chega para o braço, para o braço uh, armado do Estado, do poder público, e esse braço armado, se sente à vontade caso isso esteja acontecido, se sentir a vontade para agir de forma ideológica, distinguindo a quem defender e a quem atacar, aí realmente nós, nós temos que ficar muito atentos a isso, porque há que se ter uma, uma, uma discussão e uma vigilância muito grande, porque a gente não pode admitir que as polícias sigam tanto para um lado quanto para o outro. Nós gente tem que aplicar de forma horizontal as leis. E é isso que a gente já não vê acontecendo no dia a dia, e nesse momento ideológico, de polarização a gente tem que ficar muito mais atento para que isso não aconteça. O Rafael, como, como o professor Sandro
3: falou, né, o, a gente abordou no meu último livro justamente essa questão da, da polícia e direitos humanos né, e essa aproximação, tanto que o título é Aproximação e Distanciamentos, né, a gente faz essa análise sobre, sobre direitos humanos e polícia. E aí dentro de tudo isso que você falou, meu trabalho ele, ele tem um, um olhar voltado para a instituição policial. Né? Então, para o policial, para o policial como trabalhador, e essa relação. Com, com os direitos humanos. E aí é o que eu sempre digo, né? Quando o pessoal fala, e cadê os direitos humanos? Os direitos humanos, aí é aí onde entra Rafael na história, né? É, eu, cadê os direitos humanos? Eu digo, rapaz, direitos humanos, você quer que aquela entidadezinha ali que fica no alto, Zé do Pinho, por exemplo, lá protegendo, o pessoal venha proteger o policial, cobre da sua categoria, né? Além de salário, é, relações de, 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 é, voltadas a direitos humanos do policial. Você, policial militar, você, policial civil, né? Então, quem tem que garantir, quem tem que, se a gente não se proteger, né, a nossa categoria não nos proteger, né, como é que a gente vai falar de direitos humanos, como é que a gente vai... É, é, é garantir os direitos humanos. É, e aí, isso é um contexto, eu trago vários números, né, eu trago muitos dados no livro sobre essa questão do policial especificamente, e aí a pergunta para o Rafael, é, representante de classe. Né? Hoje, Rafael, o sindicato, ele tem, além de campanha salarial, que a gente sabe, né, de valorização no, no, nesse sentido, né, o sindicato ele tem esse olhar... Né, de direitos humanos e que tipo de ação voltada de uma maneira geral para direitos humanos do policial, que a gente sabe, tem questão né, a gente sabe que a polícia é uma atividade peculiar né, temos a, já foi considerada a segunda mais, é, 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 a segunda pior atividade do mundo, perdendo só para mina de carvão, né, então por conta do tipo de atividade, né, então temos um índice altíssimo de suicídio né, quatro vezes maior do que a população geral, né, de uma sociedade geral, temos um nível de pessoas com problemas psicológicos altíssimo, né, também muito maior do que a sociedade é, civil normal, geral, né. então assim, a pergunta é, né, o sindicato, como categoria, tem algum programa, tem esse olhar, ou pelo menos nos planos do sindicato, né, é, algum programa voltado para direitos humanos do, do policial, do profissional
4: de segurança pública? Fred, primeiro eu dizer o seguinte, que eu quero adquirir o livro, tá? <risos> uh, bom, veja bom, só, bom, eu bom. acho que esse é um compromisso, eu tô terminando a, a, aqui o podcast, você me manda a conta para poder depositar e, e você vem entregá-lo aqui no seu sindicato. Veja só... Eu acho que, que essa é um compromisso que nosso grupo tem desde que assumimos o sindicato, no final de 2014. Ah, eu me lembro que ainda no ano de 2015, nós acionamos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para tratar de péssimas condições estruturais e de, dos problemas de assédio pelos quais os nossos policiais passam, né, sofrem. É, a gente tem constantemente um foco nessa discussão estrutural, na condição de trabalho, na, na, nas relações dentro das delegacias e na questão funcional. A gente agora está tá entrando numa campanha que ela não é uma campanha salarial, é uma campanha funcional e salarial. Para quê? Para acabar com o que eu estou denominando de clandestinidade funcional a qual a polícia está passando, a né? qual a polícia civil passa e que tu sabes também. Né? A gente imaginar que o policial civil de base, ele, bem dizer, faz de um tudo dentro da delegacia, né? tange todos os procedimentos, apenas não assina alguns deles, e muitas delegacias funcionam sem delegados, e, e a gente imaginar que, por exemplo, há um descompasso nessas funções que, ela, que, o, que o policial de, de base exerce, mas que não estão legalizadas, e, e esse descompasso, ele é configurado de forma muito cruel no contracheque dele, em relação ao contracheque do chefe, né? quando a gente mistura isso tudo, não campanha meramente para falar sobre sobre salário, por isso, obviamente, salarial, é de dar dignidade a esse policial, e essa dignidade, a gente tem certeza que ela será a, a, a estendida no serviço prestado. Então, quando você observa a questão estrutural, quando você observa as relações de trabalho, eu costumo dizer, quando passo na delegacia, que vem muito no discurso dos meus colegas, ah, para direitos humanos é contra o policial. Eu digo, não, gente, exatamente isso que tu fala, os direitos humanos não é contra o policial. Ah, não, mas não, não, não vi direitos humanos atendendo o policial ou defendendo o policial. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar para que os direitos humanos também nos alcancem, para que eles também vestem sobre as questões que nos acometem. Direito a gente não abre mão direito, a gente não perde direito, a gente amplia. Nesse momento, está cada vez mais difícil você tratar de certos temas dentro da polícia, mas eu não eu não me furto a fazê-lo, porque sei da responsabilidade que a gente tem. Agora, a gente tem que fazer de uma forma que seja inclusiva. Não adianta ir para o confronto, mais uma vez, replicar a ideia do confronto, seja ele é, no campo das ideias ou dos argumentos, seja ele no, no dia a dia do policial. É tentar convencer, por exemplo, numa discussão dessa de, de, de campanha de valorização funcional e salarial, quando eu passo nas delegacias, e não, não não preciso ir frontalmente falar de governo A, B ou C. né Porque, se for falar disso, se você for exaltar qualquer dos lados, né você cessa a discussão antes dela começar. Então, eu tento ir buscar pelo pragmatismo e por aquilo que o que o policial, enquanto trabalhador, por mais que ele não se reconheça, mas ele sempre no âmago dele. É chegar e dizer, olha, veja só, nós temos aqui, enquanto classe, que nos posicionarmos como defensora do nosso direito. Né? então não dá para a gente admitir que a gente vai aceitar a retirada de direitos se vier de uma vertente ideológica e não aceitar se vier de outra, nós temos que nos colocar contra retirada de direitos, ponto. Aí o colega olha assim, não, é verdade, Eu digo, por exemplo, não me interessa quem está mandando, pessoal, nós enquanto categoria, uma reforma da Previdência é benéfica ou maléfica? Aí o cara, não, é maléfica, Eu digo, é isso. Então você de uma forma indireta, estou tentando criar esse sentimento de classe, esse sentimento de trabalhadores, mas sem também, uh, de forma espinhosa, querer ir para um confronto ideológico com o policial, que tem na polícia civil menos. A polícia civil ela é, hoje, polícia, vamos dizer assim, menos vinculada uh, ao conservadorismo, à extrema-direita, uh, de todas as forças policiais do, do país. Todas as polícias civis do país elas estão num, num ponto é, de mais distância do extremismo. Ela, vamos dizer assim, está mais equilibrada, mas, ainda assim, há um conservadorismo latente dentro da estrutura policial, como a gente falou anteriormente, pela própria natureza do serviço e pela desassistência do campo progressista. Então, o é, momento um ele requer todo o cuidado com cada vírgula que é colocada e tentar puxar desse policial justamente esse sentimento de trabalhador, esse sentimento de coletividade, de que uh, a gente tem que proteger os nossos direitos e aí doa a quem doer. Então, ele começa a entender que, que há coisas que são mais palpáveis e mais necessárias e que vestam sobre o dia a dia dele do que simplesmente uma, sobre, uma discussão sobre paixão ideológica. Então, é um trabalho que é difícil, mas é, eu acho que, que vai render frutos, eu acho que a gente vai, pelo menos a Polícia Civil de Pernambuco, vai conseguir atravessar esse momento e sair dele, eu acho que, maior e melhor. É nisso que nós apostamos e focando muito nessa questão, Fred, e fazer o policial entender o quanto a gente precisa ir buscar mais direitos e não reclamar porque outros têm, a gente tem que ampliar.
0: Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
2: É, eu lembro dessa discussão, Rafael, e a, a gente sabe que o tempo também está corrido, eu acho que passa por essa questão do profissional, né? Quer dizer, o trabalhador em segurança pública, a gente tem é, reforçado muito essa tecla aqui no Virtus, embora o ato seja heróico, pode ser heróico, mas eu tenho um trabalhador que tem que ser visto como um, um trabalhador singular, que né? ele tem um trabalho diferenciado dentro da sociedade, e esse trabalho exige um, uma preparação, um zelo da própria sociedade para com, ele, com esse, esse sujeito, então, esse indivíduo que se lança até em risco a sua própria vida, né, pra zelar por outros. Quer dizer, isso é algo que, que bom, que nos chama uma responsabilidade do Estado. Aí a minha, a minha questão, Rafael, bom, quando a gente pensa no sindicato, a gente pensa nessa atuação, então, voltada a essa questão salarial, e eu vou puxar para uma questão que, me, que, bom, aí entra na minha, no meu métier, que é da formação do policial, né, a formação do policial. Porque, claro, que agora, como teve esses acontecimentos da, envolvendo então, a brutalidade, duas pessoas ficaram cegas, a gente imediatamente quer é um culpado, né? E até pode ter até um culpado, alguém que deliberadamente usou a força policial para um, essa barbárie que foi. Mas a, a minha questão, envolvendo a formação policial, tu não achas que é, a gente deveria reformular a própria formação do policial? Tu não achas que, ah, 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 dentro da própria concepção do que a gente entende de polícia, esse sujeito que é lançado dentro de uma sociedade, muitas vezes até despreparado, porque eu não acredito que três ou quatro meses de formação vão poder preparar uma pessoa para enfrentar a absurdidade que existe na sociedade. Tu não acha que isso não... lança um indivíduo numa vulnerabilidade muito grande, que acaba ali, afetando psicologicamente, aí a gente tem os dados do suicídio, do alcoolismo, e até a própria escolha, por exemplo Para mim, né, dentro do meu ponto de vista E aí eu estou dialogando contigo e a, a própria adesão de alguns policiais Por exemplo, a própria violência É também um caminho de Eu podia ir para o suicídio Eu podia ir para o alcoolismo Mas eu escolho me embrutecer Me animalizar, né? Me transformar quase num, em algo que se congelou Tu não acha que isso passa pela formação do policial? E não, não deveria o sindicato também responder por por uma tentativa de alteração na própria formação ou tu acha que a formação é adequada? Não, professor, sem sobra de dúvida, você está correto. A formação ela é completamente, como
4: a gente diz aqui no Nordeste, troncha, ela é completamente voltada para o efeito contrário do que nós estamos discutindo, ela é voltada para acontecer isso que aconteceu no dia 29, uma formação que que ela é o uh, um embrutecimento do policial e aí você falou acho que tentar fazer uma, uma um paralelo aqui eu acho que uma represa quando ela enche ela estoura né? em algum em dado momento ela estoura e assim é o policial ele desde a sua formação ele é castigado e aí eu vou, vou na né? nossa realidade a minha de Fred por exemplo é uma que é um pouco menos grave mas a dos militares é uma coisa terrível você imaginar que que hoje em dia um policial militar, ele pode ser preso em prisão administrativa, ser preso porque está com um coturno sujo e um superior né, se incomodou com aquilo, é algo que isso vai desagrar, vai estourar. Essa represa ela vai romper, e ela vai romper o mundo Em cima do lombo do mais fraco, vai romper na rua, vai ser descontado na rua. Se ele não for para o aí às vezes ele vai para o alcoolismo e para a violência. Né? Ele vai para depressão e violência. Então, isso tudo está interligado. A formação do policial é muito ruim ela não é voltada, ela é voltada muito mais uma discussão, muitas vezes, para defender patrimônio do que defender pessoas. Ela não tem um viés, tem lá por obrigação a cadeira de direitos humanos, mas não há, é, é taxado muitas vezes como, como chacota, como algo de menor importância. Então, não adianta você ter uma carga horária robusta para poder mostrar para a academia não, olha, veja só, nós estamos formando nosso policial de direitos humanos, quando efetivamente aquilo que está acontecendo no transcurso das aulas, não forma e não estabelece, não, não cria é uma naturalidade no exercício do pensamento humano do, do, desse profissional, desse servidor. Então, tudo isso está tá somado, como eu falei, essas estruturas elas são muito perversas desde a origem com o policial. O policial ele é muito massacrado, o policial é muito é, humilhado internamente. né Isso, em absoluto, é, deve justificar qualquer tipo de violência, mas isso é um dos fatores que a gente tem que se debruçar e tem que atacar. E o papel do sindicato, sim, é buscar... É, avançar nisso, a gente tenta tratar, por exemplo, numa lei orgânica da polícia civil, há anos para poder fazer e configurar a, alguns avanços em direitos para esses servidores, por exemplo professor, os policiais civis de Pernambuco eles são, eles têm um estatuto do servidor policial específico para o policial civil, que é de 1972 ou seja, do auge da ditadura você imaginar que o policial civil hoje, ele pode ser punido porque deve na praça administrativamente ele pode ser punido por isso são excrescentes que a gente não conseguiu retirar, por exemplo, dos, dos dispositivos legais, que continuam assolando a vida e o dia a dia do policial e somando-se a um sentimento que a própria população já tem em relação às suas polícias. Porque, obviamente, depois que a gente sai do regime de exceção e a polícia foi um, um braço armado desse regime de exceção, obviamente que a sociedade ela vai, de forma antagônica, para outro lado. Ela vai se opor a essa polícia de forma muito, muito frontal. Né? e a gente não está tendo um processo de conseguir incluir essa polícia, de trazer a polícia para que o policial se entenda como parte da sociedade, da coletividade, e nem a coletividade entender que essa polícia é uma ferramenta dela. O policial ele vive numa ilha que é estabelecida dentro, desde a formação, que é estabelecida dentro dos funcionamentos das instituições policiais, numa ilha onde o policial ele é esse herói um bicho à parte, que ninguém gosta dele, por isso ele tem que ser embrutecido, e ele leva as pancadas desde quando ele entra no curso de formação. Você vê a formação dos policiais militares, um recruta, ele pode ser, e eu tenho números conhecidos que relatam isso, ele pode ficar termina as aulas no curso de formação, mas se um oficial não quiser é, não, não gostar da cara dele, deixa ele como punição, o final de semana todo no quartel, limpando mato, capinando, limpando o banheiro, e se for mulher e não atentar para, vamos dizer assim, as intenções né, que os superiores têm de né, os fletes não correspondidos, ela também é punida por causa disso. Então, a mulher, se a gente for para esse campo, ela sofre mais ainda dentro da estrutura que já é tão massacrante. Então, imagina tudo isso, o quanto está tá envolvido dentro da formação policial, da estrutura das polícias, e que não é tocado e não está sendo agora, mesmo a gente tendo uma oportunidade vinda de um fato lamentável como o que ocorreu aqui em Recife, mas que a gente não está adentrando para poder discutir isso. Então, realmente, os sindicatos eles têm essa essa obrigação de, de, de buscar e tentar, mas há coisas que acabam se, se sobressaindo, professor, porque aí é, eu acho que, é, que é, é intencional. Você deixa um policial com um salário é, muito baixo para que qualquer coisa que avance salarialmente ele esqueça todo o resto. Ele vai, ele vai querer saber de pôr dinheiro no bolso e conseguir se alimentar, porque isso é o imediato da vida dele e da vida do ser humano. Então, é por isso que as coisas não mudam e a formação ela é fundamental e, e, e outra. Nós tivemos uma grande oportunidade, eu penso, nos governos passados, há dois, três governos atrás, quando foi criada a Senasp, da gente começar a corrigir o curso. Eu pensei que a Senasp seria uma ferramenta justamente para correção de curso na formação policial. Uh, e foi injetado dinheiro federal nas formações dos profissionais, mas na prática nós não formamos policial de forma diferente então quer dizer, faltou compromisso não adianta só ter boa ideia, você tem que uh, aplicá-la, fiscalizá-la e cobrar efetivamente as mudanças oriundas desse projeto senão a gente vai ficar só na teoria
0: VIRTUS o podcast do programa VIRTUS da Universidade Federal de Pernambuco
3: Rafael para finalizar, né, a gente sempre pede para o, o entrevistado deixar uma mensagem, mas eu queria só fazer um comentário sobre a tua palavra, dois pontos apenas. Um é que realmente eu concordo com essa questão da pirâmide das necessidades né, de Maslow. né. Você deixa você tendo que, que lutar, vamos dizer assim, pela base, para satisfazer suas necessidades primárias e aí você, o policial, termina que não consegue nem pensar né, em lutar pelo que está subindo na pirâmide, né, pelas outras necessidades. Então você mantém ali na base né, tendo que estar tá lutando pelas necessidades básicas e aí é, mantém a, a categoria nessa nessa essas condições né? e outra coisa é a questão do eu sou professor de direitos humanos na Acadepol né na formação do policial é muito interessante isso que você falou, porque inclusive eu levei o professor Sandro para falar, né no último dia de aula, dar uma palestra lá para o pessoal, foi bem interessante, e aí o professor Sandro acompanhou como foi a evolução. né Eu cheguei no primeiro dia, e você sabe melhor do que eu, que o pessoal chega nem policial é ainda, e com aquela coisa, né aquela memória do que policialista que a gente chega, ah, direitos humanos, a vem o professor de direitos humanos, e a gente começa a trabalhar direitos humanos, e aí eu peguei a, a disciplina e... Peguei ela assim, tá, entortei para direitos humanos do policial, né? E aí trabalhando direitos humanos do policial, né? e aí você ouvida a turma inteira pensar assim: é, não, a gente nunca pensou nos direitos humanos do policial, né? Do policial como detentor de direitos humanos, isso é muito sério. Né, isso é muito sério. E aí, no final da disciplina, né? O pessoal tá sim você vem uma semana para só chegar com bolo, com bolo, professor, pô, foi massa e tal. E levou Sandro, o Sandro palestrou. E aí, como você disse, é isso. Foi a primeira disciplina. Aí eles têm um curso inteiro, né? E por sorte, eu acho, talvez, né? Um acaso aí, eu peguei a última disciplina que foi a disciplina de, de justiça restaurativa. É, e aí, o pessoal chega, peguei na mesma turma, por coincidência, né? Aí o pessoal chega e diz assim: Porra, professor, como foi bom o senhor dar a primeira e a última, né? Porque o que o senhor deu em direitos humanos, a gente desaprendeu durante o curso, e aí volta para fechar com justiça restaurativa para a gente ir para a, a atividade, né? E assim, isso é... Isso fecha, para mim, corrobora com, com as tuas palavras e de repensar né? essa, essa, essa formação do policial. Mas Rafael, esse foi só para dizer que concordo aí, né? Que e compartilhar contigo essas experiências. Mas a ideia é que tu deixes aí uma, uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, um ouvinte de uma maneira geral da sociedade e também nosso ouvinte policial em especial, né? E para finalizar o nosso podcast deixar uma mensagem para gente.
4: Na Fred, eu eu queria muito ter tido a, a oportunidade de ter sido seu aluno dos dois cursos de formação que fiz. Eu fiz o curso de formação de agente de polícia fiz também de escrivão de polícia. A minha formação acadêmica é, é, é em direito. Eu era advogado antes de entrar na polícia e passei por esses dois cursos de formação. E essa foi a minha impressão. Então eu tive duas oportunidades para poder comprovar né, o quanto essa discussão sobre direitos humanos e sobre uma polícia mais comunitária, uma polícia mais próxima da sociedade, ela não é feita. É, e, é, e é exatamente isso. Direitos Humanos, ele é jogado perdidamente ali na formação e com tudo que é colocado né ao redor, ele se, ele se perde. Né? Então, acho que precisa ter um, um olhar, um foco muito grande na formação do policial. E a mensagem que eu queria dizer a todos os ouvintes é, é que a gente precisa sim Rediscutir a nossa polícia, a gente precisa assim olhar para a polícia com os outros olhos. A gente precisa de uma outra polícia assim, mas essa polícia ela não vai existir se a gente não olhar para o policial também enquanto enquanto um ser humano, né? enquanto um profissional, enquanto um trabalhador que está passível. E aí é óbvio que o erro do policial ele é muito mais grave porque pode tirar o olho ou a vida de uma pessoa, né? Mas a gente tem que se debruçar sobre o porquê desses erros, que é exatamente acho que vocês fazem dentro do vídeo, dentro desse todo esse projeto belíssimo e que me honra muito participar. Então, não olhe para a polícia ou para o policial com raiva. Olhe como uma vítima também que precisa ser cuidada, como alguém que, que é muito, 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 muito maltratado, que não tem nenhum tipo de direitos humanos ou de ninguém por ele. Muitas vezes apenas um sindicato que fica limitado, porque a discussão primária é uma discussão salarial e quando a gente quer avançar por outra coisa, você imaginar que um sindicato vai querer falar. Fazer uma campanha por busca de direitos humanos do policial ele vai ser é, implodido se não tiver vinculado aí uma discussão de valorização salarial. Então, vamos rediscutir essa polícia, vamos rediscutir a, polícia, vamos rediscutir a segurança pública, mas vamos rediscutir também olhando para o policial como um indivíduo é, passível de erros e acertos e que está sob uma pressão muitas vezes injusta, que vem sofrendo muitos ataques que não justificam as ações deles mas que para poder a gente resolver esse problema a gente tem que observar todas essas condições e tem que tratar esse policial melhor, e é esse o papel que a gente tem que exercer aqui no sindicato, é esse cuidado que a gente tem, tenta ter com os policiais civis de Pernambuco como um todo, uh, sem passar pano sem ser conivente sendo corporativista, mas não sendo cúmplice e peço à sociedade que também seja assim, não seja cúmplice é, dos erros da polícia, mas seja a favor do bom policial e da reestruturação dos modelos de polícia para que esse policial possa atender melhor ao povo, que é para isso que nós estamos aqui. Agradeço mais uma vez o espaço e no, no, coloco
2: tanto eu quanto o Simpol à disposição. Rafael, então, em nome do programa Virtus, eu gostaria de, de agradecer a tua presença, né? Para mim fica muito claro, eu sou muito positivo, mas é, ao longo desse tempo que a gente está gravando podcasts e que a gente está conversando aí com as, os coordenadores, com os chefes da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, agora contigo também como representante, eu vejo um desejo de acertar. Claro, obviamente, deve ter aqueles que têm um desejo perverso, né? <risos> Mas esses eu ainda não encontrei. Eu sempre encontro pessoas que estão dispostas a fazer diferente. Mas talvez o que esteja nos faltando é saber que caminho seguir, né? Me parece que é aqueles pais, assim, que querem corrigir o um filho, estão vendo que o filho não está muito bem... E a escolha é por bater, né? E aí batem e ferem a criança e piora o adolescente, né? Eu acho que esse caminho ele não, ainda não existe. Ele precisa ser construído por nós. E eu acho que e a gente só vai construir isso se a gente... Eu sempre gosto de lembrar a Mia que diz, né? Há quem tem medo que o medo acabe. Então a gente tem que tirar o medo, nos colocar juntos. E eu espero que eh, o sindicato seja ouvido, que a tua palavra seja ouvida e que os, eh, os chefes da polícia, aqueles que estão responsáveis por desenhar o trabalho da segurança pública em Pernambuco, eh, estabeleçam um diálogo como fonte de construção eh, de, de caminhos e alternativas e horizontes. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns à, à equipe que está junto contigo. Um abraço para o Márcio também, que faz parte do Virtus e também está no sindicato. E eu espero que vocês tenham um trabalho muito profíco e que estejamos juntos. O Virtus está à disposição também, Rafael. Muito obrigado.
4: Ah, professor, muito obrigado. E é isso. É um trabalho de muitas mãos e muitas cabeças. Né? A gente tem que parar desse, desses de discursos fáceis de respostas simplistas, para um problema tão complexo como é a segurança pública Então É isso, a solução a gente não tem Mas a gente sabe qual é o caminho que tem que seguir A gente tem que conversar muito, tem que dialogar muito, tem que ouvir muito Segurança pública não é exclusividade de polícia né? E a gente precisa De todo mundo para poder dar a sua contribuição para conseguir tirar a, a violência patológica da sociedade brasileira. Grande abraço.
1: Que maravilha de conversa, professores. Um trabalho de muitas mãos, muitas cabeças. Temos muito o que dialogar e muito o que ouvir. Gostei, Rafael, gostei. Muito bom. É isso, ouvinte. A gente pode participar disso, né? O que eu mais gosto aqui. É é a possibilidade de participar da mudança e não só ficar reclamando do que está ruim. Você pode participar para que a coisa fique melhor e isso é muito bom. Antes da gente se despedir, lembrando você de que o Virtus Podcast está nas principais plataformas de streaming e de que você pode conhecer a equipe e outras atividades desenvolvidas pelo programa Virtus da UFPE visitando www.ufpe.br Virtus. E a gente também tem o arroba Programa Virtus UFPE no Instagram e Programa Virtus UFPE no Facebook. Deixamos aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, também os nossos parceiros, né, Coordenação de Graduação em Filosofia da UFPE, Instituto Maria da Penha, Renosp, o apoio técnico aqui da Nabecast, Podcasts e Multimídia. E nós agradecemos a você também, ouvinte. Afinal de contas, nós conversamos aqui, para que você possa ser aí alimentado e inspirado por esses diálogos. Professores, foi muito bom conversar de novo com vocês. Ouvinte, a gente espera você no próximo episódio. E aproveite e compartilhe com a galera aí. Até a próxima. Sayonara.
0: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.